0: 大家好，呃，欢迎收听创投圈首款辩论类的节目，呃，创投辩辩辩。本期节目呢由腾讯科技和昆仲资本联合出品。今天我们的话题是：人形机器人一定要有两条腿吗？呃，我是昆仲资本的创始合伙人王军，呃
1: ，也是本场的辩论主持人。大家好，我是来自南方科技大学的张威，我是今天的正方，呃，我认为人形机器人需要有两条腿。
2: 大家好，我是王玉泉，呃，是海因斯本的创始合伙人，我是今天的反方。我认为机器人不需要专门做出两条腿来。
0: 今年应该算是这个人形机器人真正产业化的元年哈，就不说出厂企业频繁的融资，就落地应用呢层出不穷，就包括这个前一段这个擎天柱的亮相啊，也让这个人形机器人彻底出了圈哈，就连我家孩子都问说能不能给他买个机器人朋友。但是产业圈呢也有另外一个疑问，就是人形机器人一定需要做成两条腿的吗？呃，但呢实际上业内对这个所谓的人形机器人，的侧重点也分为所谓的情感派和功能派。呃，前者认为呢，呃，与人产生情绪互动才是人性机器人的本质，不需要有人的形体像人。那后者认为呢，一定他得具备如人类一样的劳动能力才是重点，做成双足才是真正的人性机器人。那么我这个废话不多说了啊，就在接下来的辩论中呢，看看人性机器人一定需要两条腿吗？也欢迎两位接下来进入本期
1: 的辩题。首先，请两位用一分钟左右的时间做个立论吧。啊， 好 的， 我先开始吧。首 先， 我我声明一 下， 那个我不算是仿生派 哈， 我不觉得机器人呃需要长得像 人， 因为我们大多数人对机器人的期待其实并不是情感上的寄 托， 而是希望它能代替人来完成呃各种任务啊。所以我觉得长得不一定像 人， 但是 呢， 最好要有类似人的运动方 式， 所以需要有两条 腿， 这样才有可能 呢， 最大化的完成各种复杂环境中本来需要人来完成的任务。那我核心的观点呢，大概有以下两个方面吧。第一点呢，双足和我们现实的环境的兼容性是最好的。我们所处的环境呢，都是根据人的形态和需求来构建的。那无论是轮式机器人还是多足机器人，在很多地形和场景中，其实是无法呢高效的通行的。那甚至可能完全没有办法通行，你都到不了人能到的地方，那如何为人服务呢？他想说一点，就是说，我认为双足人形机器人呢，将会是机器人的一个终极的形态。所谓终极形态，就是说机器人的物理构型了、啊，不需要随着它要完成的任务而改变。那它可以到达任何人能到的地方，呃，完成任何人能完成的这种操作。我认为它有可能成为呃机器人界的 iPhone。那过去发信息可能有这个 b p 机，拍照我们有相机，备忘录有纸和笔。但是呢，当 iPhone 出现后呢，所有的功能呢都基于这个 iPhone 一体。那双足机器人其实承载的也是这样的一个使命。未来每个企业、每个家庭都会使用机器人来完成各种任务。如果每个需求都需要专门制造一个专用机器人，那么这个空间里堆满了各种各样的机器人也很奇怪。因此呢，我觉得需要一个统一的这种机器人的构型来完成不同的任务。那么这样的机器人呢，我认为它一定是双足的
0: 。好，谢谢张威啊，玉泉，现在听听你的观点。
2: 好，我认为这个人形机器人的设计本身是有缺陷的。原因很简单，就是人类之所以是双足呢，是进化的产物。但是这进化产物呢，它是被迫的，因为人类进化呢是延续传统动物，就是从四肢动物进化来的。两个上肢要解放出来去干更多的事情，所以只剩了两个下肢来支撑行走。而其实只用两个下肢来支撑行走呢，实际上给人类造成了很多的困惑哈。这个一个呢，就是说运动速度不行。啊、呃，第二个呢，稳定程度，你两条腿肯定不如四条腿稳定程度高，对吧？我们都知道马可以这个四条腿站着就睡着了，但是没太听说过人两条腿站着能睡着觉的，对吧？啊、呃，因为它稳定性不够。那但是呢，进化只能如此。但是我们知道呢，机器人呢，它现在是摆脱了传统的动物进化那个必须得呃在原有的基础上进化的那个特征，它可以凭空进化出新的东西来哈。所以这个那、呃、MIT 有个著名的大牛教授哈，叫啊、呃、Techman Max Techman。他就专门提出来，说叫做生命 3.0 零，哈，未来是人工智能生命，特点就是可以根据需求来设计，哈。那么我们就会发现呢，说啊、呃，你要说从运动来讲呢，呃，几乎没有任何场景啊是只能用两足来完成的。那第一个呢，有很多的场景呢是用轮子来完成的。那第二一个呢，即使用足。啊，也是四足比两足强，我们说过了，四足稳定性更高。更重要的是什么呢？就是我也不认为有什么场景是两足才能进得去，四足就进不去的啊。比如说我们家呢养了一条大型犬啊，基本上这个呃动物那个体重和我女儿差不多大。我们家没有什么地方是这条大型犬到不了的，那这个它哪儿都能去啊。所以呢，简单说哈、啊，我们如果只是希望把这个足定义成能够呃运送这个机器人到达所有人类能到达的地方啊，从而能够协助人类的话，那么当然。没有一个地方只能两足才到，四足甚至六足都不新鲜，为什么呢？那因为我们不需要有这个进化的以前这个呃束缚啊，我们完全可以设计出来，甚至说呢，未来这个足也未必像现在一样关节都有固定方向，未来这个足可以跟万向轮一样，关节还可以调整方向，那稳定性更高。简单说，就是我没有看到任何一个场景是非得两足不可的啊。谢谢谢谢一圈啊。
0: 双方的观点还都挺鲜明，嗯，从某种意义上讲，有点针锋相对啊。张巍教授觉得这人形机器人得有两条腿，才可能更容易适应各种各样的环境哈，啊，成为这个通用的机器人，而不是堆砌一大堆各种各样专用的机身。那玉泉总认为呢，这两条腿的人形机器人不一定经济，不一定成本高，也不一定有必要，对吧？那那为啥四条腿就不行呢？我觉得都挺有道理哈。就下面我就觉得，请两位直接进入这个辩论环节，
1: 观点呢直接碰撞。张巍教授先开始。嗯好的，我刚才听下来，我觉得玉泉总，呃，总体上还是支持人形机器人要有腿哈，但是反对两条腿，呃，觉得四足更好。呃、关于这方面，我想再补充一下哈，呃，双足和四足在地形的适应能力方面啊、呃，台阶啊、楼梯等等地形，呃，确实是差不多的。那主要根本的区别呢，我觉得在于两点，至少我现在能想到两点哈。第一个呢，就是双足的环境的适应能力还是会更好的。比如说我们的门有多高啊，多宽啊，过道的宽窄啊，等等，都是为了适应人的形态和习惯来设计的。那一些任务呢，需要辗转腾挪、侧个身什么的，那双足的通过性和灵活性还是要好很多的。第二点呢，就是人形机器人呢，其实不光是要提供移动能力啊，别忘了它还有上身，还要通过双臂呢来操作，才能代替人来完成这个劳动啊。腿这个结构其实对操作是非常重要的，这一点经常被人忽略哈。人形机器人呢，它可以通过弯曲、岔开腿等动作来动态的调整身体的重心，呃，这样可以大大提升上身机械臂操作搬运物体的灵活度和负载能力。从这方面讲呢，双腿加双臂，呃，是在我们生活的这个环境中完成移动操作任务，呃，几乎是一个最佳的选择。你要想象四足加双臂，或者是说轮式底盘加双臂，要想完成类似的任务，那估计要非常臃肿的这样的一个结构了啊。还有呢，玉泉总认为这个双足没有四足稳定啊。这方面呢，我想说双足的稳定行走控制啊，的确相比四足要难一些。呃，但是这两年整个领域发展的速度非常快啊，我觉得双足稳定行走呃、啊、是有较为成熟的方案了啊，技术上并不是无法解决的问题
2: 。这两个事情我们都是值得商榷的哈。呃，第一个事情呢，就是说两足都能做到了，但是呢，据我所知呢，两足能做到的并不好。我们都知道，这个现在最好的两足机器人就是波士顿动力的那个 Atlas， 对吧？呃，但是呢，至少我看到的所谓这个成熟这个定义哈，离这个商业化的成熟还差很远。我认为现在的这个两足机器人呢，基本上展示是够用的啊，但是呢，要让它保证不摔倒或者摔倒时候不造成伤害，这谁也不敢说。你做老年看护的，别您摔。一下把老年人再给砸着，对吧？这保保护儿童的，再把儿童砸着，对吧？像你说，有些地方两足都要侧着身儿，四足也可以侧着身儿、啊、因为我们说过了，四足它可以做成像万向轴一样，毕竟它是机器人，机器人有改造空间，啊，它有多个自由度，而且它可以旋转，对吧？这都是传统的做不到的，完全可以让它的这个通过性能够达到更高。即使有些极少数场景，人都这很困难才能挤过去。你强制要求非得机器人跟着人挤过去，这也没必要，对吧？因为我们都知道，说你看现在这个，按理说如果通过性要保证像人一样好的话，那现在路面上走的都不应该是马车，都或者不是马车，都是骑马，都不应该是汽车，对吧？那么人是改造了环境，形成了公路，然后我们用大量的汽车来做的。实际上，对环境进行改造比研发双租机器人要简单的多。比如亚马逊仓库的智能运输机器人就已经应用的非常成熟了。我们为什么要把仓库建在一个凸凹不平的地面上呢？我们完全可以把地面做的更平整，或者铺上导轨，让带轮子的机器人就能跑的都飞起来了
1: 。我回应一下，我刚才说的双足机器人的控制有成熟方案，是指在原理方面，那我们人类已经知道双足机器人应该如何控制了，那不需要什么原理性的突破。那当然，从原理和方法的成熟，呃，到做出安全可靠的产品，这个呢，确实需要时间迭代。呃，随着特斯拉等大厂的入局，这方面我觉得会快速推进。另一点呢，就是玉泉总提到的这个四足也可以做成有万向轴啊、侧身什么的啊，我感觉呃，听上去有点像变形金刚哈、啊，呃，感觉难度应该比双足还大。总之，我觉得要想达到类似人的通过能力的话，这个四足还是有局限性的。呃，玉泉总提到的马到车的演变这个类比，我觉得是非常有启发性的。那这方面呢，我是这么看的。呃，我认为车和人形机器人的目的是不一样的。那车是人的工具，呃，它不是为了代替人。你不会跟车比谁跑得快啊。但人形机器人的目的就是为了代替人，为人服务，所以它要深入融合到我们的生活中去。所以说，我们是为了呃适应机器来改造我们的环境，还是以人为本，让机器人融入到我们的环境呢？那我相信，随着技术的逐渐成熟，这个后者肯定是更好的。刚才玉泉总也提到了这个亚马逊机器人啊，其实呃，今年初亚马逊就投资了美国双足机器人公司 Agility Robotics 啊的投资，好像是 1.5 亿美金哈。呃，亚马逊可见也是认可双足。你
2: 说的这架机器人我知道，但是我问你，它真的被部署到亚马逊的仓储环境里了吗？ 1.5 亿美金对亚马逊来说，赚的是一个部署未来的好名声，那可真的是很划算的。但如果双足机器人真的那么好用，为什么亚马逊还在不断地改造它的仓库呢？而且不仅亚马逊，现在富士康、海康威视等等等等，很多企业都在改造工厂，去适应这些仓储机器人，因为这才是目前最合理和最实用的做法
1: 。呃，当然，仓储只是一个特定的场景，如果只是为了在仓库里搬箱子，那确实没有必要用双足，这一点我同意哈、啊。呃，就像我之前说的，双足的重要性在于它这个物理形态的通用性和与人类环境的兼容性。也就是说，以后我们要赋予这台机器人除了搬箱子以外的任务和功能，我也不需要改变机器人的构型，呃，或者改变环境了。呃，这就会让它潜在有极大的规模效应。马斯克不也说嘛，人形机器人的规模以后会大于电动车，呃、所以他积极推动人形机器人的研发，也说呢可以很快的量产和在它的工厂里用起来等等。
2: 我觉得 Elon Musk 在这方面没有任何信誉，因为 Elon Musk 曾经说到，这个二零二零年洛杉矶到上海就只需要两个小时了，因为可以坐火箭，对吧？我们现在都知道这是鬼扯了啊！ Okay. Uh, Elon Musk 是一个擅长鬼扯，所以这个不能当做凭据
1: 。我还是很尊重马斯克的，我觉得他非常有远见，可以说他在很多事情上给了我们很深刻的启发。甚至在有些方面给人类都带来了惊喜哈，所以他对人形机器人的判断，我觉得还是很有参考价值的
2: 。我说他的不靠谱，只是说他的预测不靠谱，就他经常做预测，然后预测多数都不靠谱啊。就是他的行动管理能力、执行力是绝对靠谱的，毫无疑问的啊。他的包括他的这个软件布局，这都毫无疑问的，只是他对很多事情的预测是不靠谱的。然后还有另一个呢，就是机器人的发展路径哈，我觉得也值得商榷呃，因为我们看到的呢，就基本上你找不到任何一个产品是它没有一个主打应用，然后就是一堆应用组合起来形成一个产品的。所以就是说呢，你的这个双足机器人，你如果先没有看到一个足够大的、到处都适用的东西，你就认为它是一堆小的应用给凑起来形成一个足够大市场，我觉得这不成立。
1: 那这个本质上是我们只关注眼前一步，还是关注趋势和终局的区别？那你说 iPhone 的主打应用是啥？那到底是打电话还是微信还是抖音、QQ 音乐？你要知道，大部分这些应用在最早设计 iPhone 手机硬件的时候，它是不存在的，甚至很多功能当时的技术都无法实现。所以我认为，人形机器人就像是机器人界的 iPhone， 啊、呃，是一个终极的通用形态。呃，比如亚马逊仓库里的双足，它除了搬箱子之外啊。以后我们可以把，比如说较为成熟的工业视觉检测算法直接下载到人形机器人上，让它来做工业检测。那再比如分拣操作的 AI 算法成熟以后，也不需要额外部署机械臂去做分拣了，那直接下载到人形机器人上来完成。有了这样一个机器人通用的形态之后呢，随着 AI 技术的逐步成熟，机器人的功能会不断增加，啊、呃，机器人的性价比也会越来越高，达到一个转折点的时候，我觉得就有可能迎来爆发性的增长。
2: 确实，我们现在讨论的更多的需求其实不在腿上。那我认为呢，还有一个更大的需求是脸。为什么叫机器人对吧？就是别的都不需要仿生，但是呢，人脸是可以需要仿生的。因为我和一个类似人脸的机器人脸在互动的时候呢，它效果一定好啊。我和一个冷冰冰的一个大盒子互动，那效果就会差很远。对我来讲
1: ，我现在至少我看到我周围的人，或者我们用我们之前的经验来看。呃，我们谈论的机器人，大部分还不是真的人想跟机器人交朋友，呃，成为亲近朋友这种感觉，它本质上还是希望它是为我们作为服务的。那另一点来讲呢，就是说，呃，我个人也觉得，就是陪伴或者说跟人真正成为朋友、交互这种方式。啊，以后是有巨大需求的，但是我们觉得这个东西跟机器人的属性没有那么相关啊，它更像是一个真的是 AI， 甚至跟语音交互的关联是更强的
2: 。我觉得还是在这个应用上需要值得讨论，嗯、因为我们投了那个 Hanson Robotics， 就那个著名的那个美女机器人 Sophia， 很多人以为它只是陪伴实际上它有一个特别大的市场，实际上是客户互动，那客户服务一定有很多是线下进行，对吧？所以我们认为呢。这个是一个巨大的市场，因为所有这些客服人员将来都可以被机器人替代掉，这是一个，所以这也是我们讲的这个机器人的这个呃寻找市场的一个逻辑。所以你这个科技怎么进入市场的？进入社会是有一定规律的。基本上呢，我们没有看到任何以前的先例，说我弄了一通用型产品啊，没有任何的这个主打的应用啊，结果通用型产品就起来了。再通用的产品都往往是有几个主打应用把它。扩散到人人都可以用，然后才出现长尾，就是单靠长尾孵化不出一个实际应用来。所以这也是为什么我们认为说这个人脸客服机器人反倒是有市场的，因为它有一个巨大的主流应用，就是客户服务，就是客户接待
1: 。刚才您提到这个客服这个应用场景，我是非常认可的。刚才提到人形机也有类似的问题，就是说这个场景想实现的话，其实它本质上还就是个 A I 是吧？它就是个电脑就够了
2: 。你要想完成我刚才说的所有这些 A I 能完成的事儿。前提是人家愿意跟你互动，就是现在的很多傻了吧唧的像 Pepper 似的那种没有表情的接待机器人，是别人不爱跟他互动，别人不爱理他啊，那这就没有用了。那如何爱跟你互动呢？就是人大脑当中有一个天生的，就是人和人为什么爱互动呢？就是我们说人大脑本身有一个很强的共情能力，就是我看到你的情绪，它会折射到我的大脑里面来。就是你的表情很痛苦，我就会觉得难受；你的表情很快乐，我也会受感染啊。人是互相感染的，这这个共情能力是人天性啊。那这个共情能力呢？现在如果能够让机器人给它实现出来，哎，这个呢就会造成一个你和机器互动的一个亲密性的大增，就是它的互动的需求就旺盛的多啊。就当然这里面这个日本有个学者提出来，所谓叫“恐怖谷”，你只是模仿了人脸，但是你做不到这种表情互动。你让人别人觉得这不是个真的人脸，因为这个表情互动很细微。如果你做的不好的话呢，他会觉得像僵尸，是吧？哎，这种时候呢，还会把人吓跑。但你如果跨过了恐怖谷，就是你能让人觉得这个真是个人，那这种时候呢，这个互动的这个需求就大增啊。所以，呃，这个是一个本质区别。感谢两位
0: 精彩的攻防。呃，时间关系，咱们下边就进入到结辩的环节。
1: 总结来讲呢，就是如果只专注某一类场景，那么确实双足人形可能并不是最好的一个选择，那一定是一个专机。那为什么我们这么认为这个双足人形是代表未来大的趋势上呢？那我们本质上是认为专机像通用这么发展的一个趋势。那专机就是指在固定场景中，这个任务足够的单一、足够的量足够大，那我值得为它去改造环境啊，值得去为它去设计一个专门效率非常高的这么一个专业的机器。那往往呢，我们有一些零星的这种应用呢，它是不可能通过呃每一个都要给它设计一个专辑，也不可能每一个都要去改变周围的环境。那这样的应用呢，都可以通过双足人形机器人呢来进行一个完成。就是说，如果我们希望以人为本，不想改变周围的一个环境的话，让机器人真正能在我们的生产生活中以我们为本的去服务我们的话。那我认为双足人形是一个非常好的一个选择。那通用性将它最大的优点。我们不需要在问任何这个楼梯、特殊场景呃，这个门槛啊，设立一些专门的机构。那双足本身呢，又能完成多个任务，它的形态不需要这些任务的调整。呃，这样那个任务足够多呢，双足成本足够低啊，我觉得是发展趋势啊。那么，双足的机器人的。价值呢就会非常的大，也会得到一个爆发性的增长。呃，这种方式呢，从理论上讲，可以认为是以边际成本极小的方式覆盖极大量的长尾的应用场景一个问题。那这些长尾场景在专机的框架下很难做到经济上的合理性，但在通用人形机器人的基础上，针对这些长尾场景，呃的解决方案呢，完全可以被呃认为是一个通用平台上开发的一个 APP。前面我说了 ，iPhone 呢不仅仅是一部手机，它更是一个通用的技术平台。这才使得它成为我们不可或缺的生活的伙伴。因此呢，我认为双足呃人形机器人的形态呢，还可以让它不依赖于任务而改变，呃，像手机一样无缝融入我们的生活场景中，达到极超级的这种渗透率。呃，我也认为双足人形是呃机器人里少有的可以有互联网式增长爆发的这么一个机器人场景啊。呃，当然，我认为我我也同意那个宇辰总的观点我认为这个人工机器人未来走进千家万户，可能还需要大概四年左右的时间。呃，但产业化和商业化，我始能坚持的，觉得这个并不是需要双足机器人达到非常成熟、各种场景无所不能，才能真正的落地。智能手机也不是一上来就是达到这种近乎无所不能这个状态的。那这个节 点， 我觉得可能在未来的三到五年可以实现啊。特斯拉预测大家可能会将信将 疑， 但我根据我个人的这些研究 啊， 我个人的一些关注呢。我是比较乐观的，期待这个领域能够得到快速的发展。我也希望我们团队在这個过程中也能为啊做到做出一些贡献啊，谢谢。首
2: 先要说呢，机器人肯定是大方向啊，当然呢，在大方向这个基础上呢，就到底什么是未来形态呢？我觉得其实还是有很多的啊需要探索的这个空间的啊。最典型的例子就是说，呃、啊，人类学会了空气动力学，但是并没做出扑翼机来，而做出了固定翼飞机，但是那比任何的鸟都飞得更快，对吧？所以这个我们呃。因为有了科技啊，包括有了人工智能，所以使我们能够突破呃自然的限制哈、啊，突破遗传的限制，突破进化的这个条条框框的限制，使我们能够设计出更符合未来需求的东西，对吧？所以这个是这个大方向。那在这个方向之下呢，呃，甚至说，我们认为这个未来的所谓的机器人都不一定是一个个体。对吧？就是说，很有可能相当于人做不到哈，我的运动神经元和这个感觉神经元要在一个身体上，但是我的这个机器人，我的这个传感器可以在一个地方，呃，这个运动能力可以在另一个地方，我的这个分析能力可以在第三个地方，然后可以用云去覆盖它，对吧？所以它完全可以突破今天各种的这个设想啊，所以我同意，就是说，呃，机器人是未来，但是呢。第一呢，有可能啊，发展到一定阶段以后呢，有一个或者几个比较主流的机器人形态啊，我是认同的。呃，但是呢，是不是足啊？我觉得呢，我们其实似乎可以稍微啊，把这个问题呢搁置一下。原因呢也很简单，就是这个迄今呢，足的这个商业呢都还没有那么成功。当然，也可能还有一段时间才能商业化。但是，我没多认同呢。就是对足式的研究啊，不管是两足还是四足的研究，当一个研究平台，这是没有错的，对吧？我们后面只要这个产业开始起步，后续研究一定要持续不断。所以我认为呢，呃，张威教授现在的研究思路是绝对没有问题的。至于说什么时候能够商用，或者说商用的时候找找到哪个应用领域去商用，那可能呢存在有一定偶然性啊。当然呢，我们也建议呢，就是说呃，尽量呢和商用呢和这个应用那一端呢多结合啊，我们总结的应用的规律呢，就是所谓职业替代和职业增。强啊！找到哪些现在是靠人来干的事或者靠其他设备来干的事啊，做的比他强，把这活儿拿过来。手机原来最早也是大哥大，然后越做越小，然后呢，这个还能有了上网能力，最后呢，把这个电脑做的事儿都抢过来了，把这个数字相机做的事儿也都抢过来了，对吧？哎，所以他就越做越壮大。所以机器人发展，我觉得也是一样啊，就是先技术当然要有一定能力，然后就要去积极的寻找啊最大的市场，然后在不断的扩充完善自己过程当中呢，啊，去慢慢实现通用化。我觉得这个呃似乎是一个更容易走得通的路啊。但是不管怎么样呢，我觉得。呃，未来一定是属于机器人的，所以呃，我们还是认同这个张威教授的研究和产业方向的。
0: 谢谢玉泉，谢谢张威教授哈、啊。确实，大家可能这个背景啊、出发点啊，现在做的事儿可能不太一样，所以说这个也会有一些观点的差异，我觉得这个很正常啊。这个双方的辩论呢也非常精彩，有不同的观点碰撞，对我们深刻的理解这个行业的发展，其实有很多的帮助，对吧？张威呢是一直在一线从事研发的科学家和创业者，他对这个双足机器人呃很看好。那一个是他本身。有比较深的这个技术认知和积累，那另一个做创业嘛，那本身也需要呃一定的这个乐观心态。呃，那玉泉呢，是非常资深的投资人，不管是中国呀还是美国呀，见过很多呃有意思的点。但从本质上讲，他还是需要有一些谨慎和批判的态度，对有一些事情的发展持一个辩证的观点。呃，看得出来，他接触的事很多，尤其对这个表情类的机器人也有投资，也有啊布局，也有很深的这个认知。我觉得投资逻辑很清楚。足式机器人呢，尤其是这个双足机器人，反正听起来哈，这两位都同意，是个挺难的事儿。相比现在成熟应用的。机器人呢，足是这个人形的这个软硬件哈、啊，它有不少的挑战，也需要未来应用点啊，到底是不是一个杀手级应用啊？这还有待考证。但不管怎么说，我们作为一个投资人，还非常愿意陪伴这个科学家和创业者啊、呃，走过不管这未来的五年还是十年啊、呃。如果说有一天人形的这个充满表情，能够与人共情，能帮助人做很多工作的这种科幻小说里的情节，能变为现实，那我们希望呃不会错过，也不应该错过啊。那最后。那感谢各位的关注啊！创投边边面呢是创投圈里我们现在想尝试的一个首款的辩论类的节目。呃，节目中呢，我们希望针对当下这个创投热门的话题，呃，邀请这个创业家和这个投资人用辩论的方式来表达真实看法，呃，和我们一同呢在辩论中获取认知。呃，本期节目呢由腾讯科技和昆虫资本联合出品。那今天我们聊到这儿啊，谢谢大家。